0: Se Liga
1: no Enem! Se Liga no Enem! Olá, pessoal! Aqui quem fala é o professor Tiago Brandão, o seu professor barbudo de história do Se Liga no Enem. Estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio produzido pela Secretaria da Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira. Então, fiquem ligados! Pessoal, nós estamos é, encerrando um acervo de podcasts, nós falamos aqui de vários temas, falamos sobre segurança pública, falamos sobre educação das relações étnico-raciais, nós falamos até de matemática e história. Agora, eu gostaria de convidar vocês para refletirmos sobre a questão da educação e o mundo digital, algo muito pertinente. Eu quero que vocês tenham muita atenção, porque o convidado de hoje é um convidado de peso, é meu amigo da história, é o professor Robson Ferreira, professor de história, que vai estar aqui hoje falando um pouco, conversando com a gente sobre esse tema da educação, da educação no mundo digital, os desafios da educação no nosso mundo digital. Então, galerinha, é hora de afinar o lápis, preparar o papel e fazer as devidas anotações. Professor Robson Ferreira, seja muitíssimo bem-vindo. Olá,
0: Tiago. olá, galerinha do Enem, aqui é um prazer enorme é, agradeço desde já o convite né, e estou aqui muito entusiasmado para falar de um tema super atual e necessário, principalmente para vocês que estão aí do outro lado, nessa reta final, se preparando para o Enem e já já no ensino superior. Naturalmente, é uma temática que vocês vão precisar já na universidade, mas com certeza faz parte do nosso cotidiano, seja no trabalho, seja nos estudos, no nosso dia a dia, é uma temática muito importante. Parabéns, Tiago, pela escolha e vamos em frente.
1: Vamos sim, professor, vamos sim. Inclusive, dizer a vocês, do ponto de vista né, da história, que eu estou conversando com um professor de história, é, a gente sabe que é, a, após esse fato histórico da globalização, né, professor, a gente tem aí uma disseminação de tecnologias. E essas tecnologias, elas têm de certo modo, impulsionado novos, novos momentos também né, para a educação, para o mundo do trabalho, para as nossas relações sociais, né, uma vez que as redes sociais estão aí nos acompanhando no dia a dia, também para a educação. Então, professor, eu gostaria de iniciar com uma pergunta para o senhor. É, quais são, para o senhor, né, os maiores desafios para a educação nesse mundo digital que nós e a galerinha que está nos escutando vivencia.
0: Bom, veja só, Tiago, eu acho que um dos grandes desafios né para todos, mas principalmente para os estudantes, é o letramento digital. Apesar de nós estarmos inseridos no mundo né, digital globalizado, como você bem falou, mas muitas vezes nós não temos as competências necessárias, até utilizamos as ferramentas, conhecemos algumas funções, e né? isso é inegável. Mas é, as competências necessárias para né, trabalhar com o digital, né, com as características que cada vez mais se fazem presente no nosso dia a dia, é o nosso grande desafio. né? Hoje, por exemplo, nós temos uma, uma solicitação por parte da sociedade como um todo de que nas nossas escolas, por exemplo, nós tenhamos... É, o ensino da educação digital, né, das competências digitais e naturalmente a gente vê que isso acontece com os professores de linguagens, né, mas é, há uma exigência de que isso se torne um componente, por exemplo. Naturalmente essas competências elas estão presentes, né, é, em todos os componentes curriculares, né, todos precisam trabalhar, né, com as competências digitais. Mas, é, quando vocês estiverem no ensino superior, por exemplo, tem determinadas habilidades que elas vão além de acessar o Instagram, de ter a configuração do celular, de acessar um, um, um aplicativo, por exemplo, de streaming. Então, eu acho que nesse momento, Tiago, é, que nós estamos nos preparando para entrar no ensino superior, principalmente essa meninada nova que já nasceu nesse mundo digital, elas, eles precisam ir além de conhecer as ferramentas, mas precisam dominar estas competências que estão previstas lá na BNCC, que estão sendo discutidas pelos professores no dia a dia, em sala de aula, mas nós precisamos aplicá-las, praticá-las. Então, nesse momento, eu acho que o grande desafio é conhecer,
1: aplicar e dominar essas competências
0: digitais.
1: Perfeito, professor. A galerinha aqui é a galerinha que é nativa, senhor né? utilizou exatamente esse termo, nativa, eles nasceram nessa, nessa era, nessa geração é, das tecnologias digitais, e como o senhor bem apontou, né? é, eles estão é, praticando elas no dia a dia, mas não, é, dentro da universidade, por exemplo, né é, existem cursos que direcionam a... É, interpretar, inclusive produzir novas tecnologias. Né? Pode pensar é, comunicação, por exemplo, né? que vai interpretar as linguagens dessas tecnologias. A própria história, né? uma vez que, é, o, que se, o que se faz na rede, na rede virtual, fica enquanto uma fonte histórica. Né? Então, assim, é, esses, é, a galerinha que está aí com seu celular é, dialogando, jogando, tem que entender, né, professor, que esses jogos, eles também fazem parte de uma economia, né? Porque existem preparações, existem aplicativos que você é, é, entra e produz jogos, né? Então, acaba sendo uma trilha de mercado de trabalho, né, professor? E eu, eu acho muito interessante também quando o senhor coloca a ideia do letramento digital, porque eu lembro que é, 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 há uns anos atrás, né, a gente, para entrar no, no mercado de trabalho, era exigido que a gente tivesse o Word, né, o Excel e soubesse o PowerPoint. Agora isso já não, não cabe mais. Né? O aluno, o, o estudante, ele tem que ter um acervo maior e mais profundo sobre as tecnologias que chegam e que são cada vez mais rápidos, né, professor? Os aplicativos são cada vez mais rápidos, né?
0: Perfeito, Tiago. Nesse exato momento que nós estamos gravando esse podcast, eu estou aqui no Instagram e no WhatsApp, por exemplo, com a minha turma na universidade, discutindo com o professor se a nossa aula hoje será remota ou se ela será presencial. E aí, alguns estudantes em diferentes espaços aqui de João Pessoa e até outras cidades, o professor, vamos fazer hoje remoto, porque a gente consegue, naturalmente, aproveitar o tempo de forma mais adequada. Mas, esse tempo que a gente passou, esses últimos dois anos de pandemia, nos trouxe não só esses desafios que o professor Tiago trouxe, mas também conhecimentos que nós precisamos utilizar no pós-pandemia. Novas ferramentas, novas estratégias de estudo, por exemplo. Nós temos cursos, por exemplo, que têm a mediação do professor, outros que já são auto-institucionais, e nós temos a atividade presencial, que é o essencial mas essas ferramentas que até então alguns deixavam né, ela de lado, acreditava que era só como diversão, hoje ela faz elas fazem parte como um instrumento de trabalho, né? Por exemplo, é, até pouco tempo é, pouco se falava da gamificação no ensino, né? Então a temática que o Thiago traz hoje é uma temática que vocês poderiam abordar, por exemplo, numa redação, né? A influência e a importância né, da informática da digitalização nesse momento mas é algo que nós fazemos também no dia a dia como professor. Né? A gamificação do ensino de história, né? por exemplo, quem está matriculado e assistindo às aulas do professor Tiago do Se Liga no Enem, por exemplo, né? vai participar, e alguns, a depender do que estão ouvindo aqui o nosso podcast, já participaram do game da aprovação, por exemplo, que é uma estratégia fantástica que a equipe do Se Liga no Enem faz com, com os estudantes para trabalhar temáticas, trazer competências desse mundo digital, mas nunca deixar né, os conteúdos específicos, como é o caso da nossa disciplina de história. Então, é possível trabalhar né, a informática, a digitalização no, no mundo histórico? Né? É, podemos utilizar estas ferramentas como fontes históricas, né? Então, todos esses são aspectos que, nesses últimos dois anos, foram muito impulsionados e, naturalmente, na prova que vocês forem fazer, né, agora, no próximo Enem, vocês terão muitas competências voltadas para o mundo
1: digital. É um grande desafio, professor, tanto para nós, professores, quanto para eles também, mas é o mundo que nós estamos vivendo, né? A gente sabe que não cabe mais aquela aula do aluno fica escutando, o professor fica falando, aí tem que memorizar as coisas, né? A gente a gente tem uma educação no mundo digital que corresponde a, a, a mudanças, né? E corresponde também a se readaptar o tempo todo. Professor, adorei demais essa nossa primeira parte, né? A gente está pensando aqui esse mundo digital, introduzindo esse mundo digital, um grande desafio, né? É como o professor Robson falou, é, esse é um tema que, pessoal, é pertinente e pode cair sim, enquanto um, lá na, na sua redação. Então, é importante que você esteja atento, né, a essas mudanças, a maneira que vocês, inclusive, estão, é, vocês que estão inscritos no Se Liga do Enem, estão recebendo os conteúdos, né? É, professores adoram quando a gente coloca lá o aplicativo Kahoot, né? Tem a questão da competição, mas também é um modo divertido de aprender. Isso é que é bacana, né? Chamar o aluno para o um mundo digital e ele sai satisfeito, se divertindo e aprendendo. Isso é muito bacana. Mas eu tenho outras perguntas, professor, que a gente pode aqui alargar sobretudo, que interessa ao estudante que está aí no ensino médio, aos que vão fazer o Enem, né? tanto os que vão fazer como é, ainda é, é, no, no teste, né? os que estão no segundo ano, mas os que vão fazer também no terceiro ano, que é falar um pouco sobre a, o novo ensino médio. Né? A gente está falando de mudanças, a gente está falando de como que a educação nesse mundo digital ela vem se adaptando né? é, 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 para para conseguir comportar tantas tantas é, tantas dinâmicas, né? Então eu gostaria de saber, assim, senhor, essa, essa esse novo ensino médio, né? Esse olhar para a educação para a garotada que tem ali seus 16, 15, 15 anos, né? Praticamente até seus 17, 14, 15 até seus 17, é, como que essas trilhas, né? Esse novo esse novo modo de olhar é, a escolha é, da, 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 do caminho, que, da trajetória. Né? É um olhar protagonista, né? é um olhar de autonomia. Né? A, gente, é, a gente veio de uma geração e que já estava tudo lá, a gente só tinha que meio que chegar. Agora não. Agora o estudante está tendo a autonomia de sentindo, escolhendo basicamente aquilo que ele, de certo modo, tem as habilidades e a as competências intrínsecas, né? e vai querer desenvolver seguindo determinada trilha. Então, como o senhor observa essa questão do, da educação e do novo ensino médio, professor?
0: Tiago, é um tema assim muito polêmico para os professores e com, com grande esperança para os estudantes. Hoje, por exemplo... Eu visitei uma escola que é a assim, João Goulart. Lá nós tínhamos dois cursos da área técnica e nós fomos né, provocados justamente pelos estudantes da primeira, segunda e terceira série do ensino médio que é, solicitaram ao secretário de Educação, por exemplo, que, além dos cursos técnicos, nós pudéssemos, conforme define o novo ensino médio, é, disponibilizar novos itinerários né, e que eles, os estudantes que se... É, é, se destinam a né, área de natureza, pudesse se especializar na área de natureza, aqueles que se identificam com a área de linguagens, de arte, também pudessem né, é, cursar e aprofundar essa área e quem é da área de humanas, por exemplo, também tivesse mais espaço para estudar a área de humanas. Esse protagonismo que o senhor citou agora é, é justamente o que foi exemplificado naquele momento com os estudantes, quando eles né, vão diretamente ao secretário solicita, olha, diante do novo ensino médio, por que nós não podemos né, ter um leque de escolhas? E, naturalmente, essa é uma possibilidade do novo ensino médio. É um grande desafio, Tiago, que esses estudantes que estão hoje nos ouvindo, segunda e terceira série principalmente, já estão se preparando, eles é, não estão né, é, acompanhando, porque, naturalmente, no processo de implementação desse novo modelo... De ensino médio, né? o primeiro passo é dado com a primeira série foi esse ano de 2022 mas a turma da segunda e terceira série que está se preparando para o ENEM também vai ter uma avaliação né, específica no modelo até então vigente, que é o modelo do ENEM atual essa turma que começa em 2021 um novo ensino médio eles também terão um novo ENEM Inclusive, Tiago, com questões... Hoje nós temos no Enem a redação, que é uma prova dissertativa, e as outras questões elas são objetivas. Mas os estudantes que estão no novo Enem, e que, irão, que estão no novo ensino médio, que irão fazer o novo Enem, vão se preparando, vocês também terão questões abertas, dissertativas. Então, imagino, por exemplo, a gente tem uma questão de história para analisar. Né? A influência, por exemplo... Né, em um processo de ruptura, como a Revolução Francesa, né, as, as permanências de um processo de, de migração. Então, é, há a possibilidade de que o novo ensino médio ele não traga apenas a escolha de itinerários e aquilo com que os estudantes se identificam, mas também que possa... É, avaliar, além do objetivo, também essa capacidade de reflexão dos estudantes, coisa que a redação estimula, mas uma questão subjetiva de história, de, de biologia, de química, ela também vai promover esse
1: conhecimento né, assim, mais apurado para os estudantes. Perfeito, professor, perfeito. Eu acho que é isso mesmo. Se torna um desafio, né? Se torna um desafio para a sociedade como um todo, né? Quer seja para os estudantes que vão embarcar né, nessas trilhas, embarcar nessas, nessa estrutura, mas se torna um desafio, porque a sociedade que nós estamos vivendo pede nesse né, novo, nesse momento de dinâmico. Olha, eu estava, quando eu estava é, retornando para casa, eu, eu acompanho uma filósofa chamada Viviane Moser, e ela estava ela falando uma coisa interessante: que as gerações passadas, né, talvez a minha geração, o senhor, a gente tinha um problema muito grande em falar para o, o menino pensar, né? Falar para a gente, ó, pense, né? Pensar, porque o pensar é a autonomia do ser, né? Ela estava ela falando nessa questão. Pensar é a autonomia do ser. E a autonomia, né? Quando se tem é, 15, 16, 17 anos, é importante para o, 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 dar o procedimento da vida adulta, né? Ela traz essa questão. E a dinâmica da, da vida de hoje, em sociedade é a dinâmica da autonomia. Você vê que um celular, por exemplo, né, professor, a gente está falando da questão digital, um celular ele dá autonomia de o, o, a pessoa que está com o celular conhecer qualquer coisa do mundo, né, qualquer dúvida que ele tenha, ele vai ali né, no Google, acessa o Google, e de repente ele vai ter um leque de informação sobre aquilo. Né. Talvez o desafio maior seja não a quantidade de, de informação o né, é, porque você tem na internet muitas informações, mas talvez o crivo das informações. Né? Então, é um desafio enorme, sem dúvida, o novo ensino médio. É um desafio enorme, tanto para os estudantes, como também para nós, professores, né? que estamos é, o tempo todo buscando nos adaptar a esse, essa, essa nova dinâmica de sociedade. Pessoal, eu vou chamar aqui... Se liga no Enem! Se liga no Enem! É, mais uma vez, porque nós estamos na, aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem Paraíba, uma iniciativa da Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia para apoiar a preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio aqui na Paraíba, tá certo, gente? Queria mandar um abraço aí para João Batista, para Maria Rita, que estão, que sempre estão lá com a gente, professor no Classroom, e dessa vez o o abraço vai ser para eles, eles que estão é, que, que fizeram né, o Kahoot e ficaram aí em primeiro e segundo lugar no carrute e merecem esse grande abraço. Valeu, João. Valeu, Maria Rita. Está registrado, hein, gente? Professor, está muito boa essa conversa, muito boa. A gente está é, adentrando aí né, na metade da nossa conversa para frente e eu vou entrar num ponto que, sem dúvida, é... É, ele é crucial, ele é estrutural quando a gente é, pensa na questão da juventude, quando a gente pensa na questão da juventude e educação, porque a qualificação no ensino superior ela é primordial é, para quem se prepara para a vida adulta, né? E o mercado de trabalho ele está de olho nessa juventude, né? Qualificada com o seu curso superior, e é lá que a gente vai, né, é, diante de um programa como esse, da a preparação é, durante todo o ano com o, os estudantes, com os educantes da rede pública, né, encaminhá-los para a universidade pública, né, para que eles possam ter a sua qualificação, né, de ensino superior, e possam adentrar aí com bastante benézis no mercado de trabalho. É, o o quando a gente pensa né, no, no micro, né, essa questão aqui na Paraíba, é, a gente vê que os estudantes, eles estão cada vez mais entrando na universidade aqui na Paraíba, isso é muito bom, isso é muito bom, isso é esperançoso, né? isso é muito bom e esperançoso. E aí, quando a gente vai alargar, né, pensar assim, é, 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 o, o Brasil, o mundo em si, a questão do, do trabalho e a questão da educação elas estão cada vez mais intrínsecas, né? Então o estudante a tá cada o que é que eu quero dizer com isso? Ele tá cada vez, né, é, pensando para onde ele vai trabalhar, cada vez mais novo, ele tá pensando sobre isso, né? E as diretrizes do ensino do novo, ensino médio, elas estão exatamente preparando os estudantes para isso, para que eles cada vez mais vão pensando, vão se encaminhando, né? Então é, pegando um pouco da, da pergunta anterior né, sobre a questão do novo ensino médio, eu queria que o senhor falasse assim, que a gente entendesse qual, qual é a sua perspectiva, né, qual o papel da educação é, na preparação dessa juventude para o mundo do trabalho, esse mundo do trabalho dinâmico, né, esse mundo do trabalho é, dessa geração, que já é um mundo do trabalho, é, como o senhor bem falou, dos nativos né, desse mundo digital. Então, nesse sentido, qual o papel da educação na preparação da juventude para o mundo do trabalho, no seu ponto de vista, professor Robson?
0: Muito bem, Tiago.
1: Me permita só trazer um
0: dado, é, e assim para valorizar o trabalho fantástico que vocês fazem né, enquanto a equipe do Se Liga no Enem. Por exemplo, há 10 anos atrás, em 2011 nós tínhamos 214 estudantes da rede estadual que ingressavam no ensino superior, 214 estudantes, há 10 anos atrás. Uhum. Na última edição, 2021, né, nós superamos os 6 mil estudantes que entraram no, no ensino superior em universidades públicas. Mais de 400 estudantes, Tiago, por exemplo, em primeiro lugar nos seus cursos. Né? E aí, diversos cursos da área de de educação, da área das engenharias, da área da saúde, da área das humanidades. Então, isso é resultado do trabalho fantástico que vocês estão fazendo aqui. E esta ferramenta, agora o podcast, por exemplo, é uma mais uma ferramenta. Se a gente está falando né, da linguagem digital, nós estamos aqui trazendo um produto inovador que, naturalmente, ele já existia em outros, em outros modelos, eu nós somos da geração né, da fita cassete, por exemplo, onde também gravávamos, mas agora nós temos tudo isso na linguagem digital, em um arquivo que nós podemos colocar nas nuvens, podemos transmitir pelo WhatsApp ou fazer como a Rádio Tabajara está fazendo agora, se modernizando, né, utilizando esse, essas ferramentas, esses instrumentos para transmitir educação. Então, veja, a educação, todos sabem, é, é a a base, é o pilar da formação de qualquer sociedade. Mas é preciso que seja uma formação transformadora. Às vezes, a gente tem uma, uma, uma crítica que esse mundo digital está emburrecendo, a expressão, emburrecendo as pessoas, porque, como as, as coisas estão mais fáceis, nós não vamos mais à biblioteca pesquisar um monte de livro. Nós colocamos na pesquisa a palavra-chave e vamos imediatamente em busca daquilo que nos interessa, porque hoje o tempo é muito curto. Essa correria ela é uma característica desse mundo atual. Mas essa expressão emburrecendo é justamente contraditório, porque as facilidades que o mundo digital traz, ela também exige, com base nessa competência que está lá na BNCC, né, que está lá no Novo Ensino Médio, que está né, no dia a dia dos nossos professores, essa competência ela também exige na formação né, que nós tenhamos uma postura crítica. Claro que o mundo digital também nos trouxe Aí, um exemplo simples, a disseminação, por exemplo, das fake news. Nesse momento, que nós estamos recebendo, né, seja pelo Instagram, Facebook, é, WhatsApp, ou Twitter de mensagens, vídeos, textos, imagens, que muitas vezes não têm nenhuma referência à ponte ou que simplesmente extrapola o absurdo. Então, o papel da educação é formar de forma crítica para que a gente tenha né, jovens conscientes que possam, desde o ensino básico, o ensino superior, mas que possam ir para o mundo do trabalho com a competência de saber exatamente o que estão fazendo, de poder contestar no momento exato os seus direitos, que, que possa ser solidário com aqueles que não têm a mesma oportunidade que você tem. Então, assim, a educação ela é fundamental. A sua vida, a minha vida e de todos que estão nos ouvindo aqui, ela está sendo transformada pela educação. Então, assim, é muito importante que os jovens que estão ouvindo né, nesse momento, eles possam, de fato, apostar se empenhem nos estudos agora, entre no seu curso, vejam aquela área que você se identifica, façam, mas nunca deixe de exercitar né essa postura crítica. E aí, a nossa área, que age, a nossa disciplina, ela é fundamental. Você citou aqui filosofia, né a Viviane José, por exemplo, e aqui a gente, enquanto professor de história, tem muito esse espaço, né não apenas de repassar conteúdo, mas de provocar e fazer com que esses estudantes, ao receber uma fake news dessa, possa refletir, mas será que de fato isso existe? Qual a fundamentação? Qual a fonte? Eu posso né, fazer uma análise aqui para verificar se todas essas informações elas são corretas? Então, nosso papel enquanto professor ele é fundamental, nunca vai ser substituído pela, pelas mudanças tecnológicas ou por, por esse mundo digital, mas, de fato, nós precisamos nos... Adaptar, acompanhar, nos atualizarmos, e, naturalmente, para que a educação possa ser o sustentáculo da nossa sociedade. Sem educação, a gente não consegue avançar, transformar e inovar. A pandemia nos dá grandes lições. O que a gente conseguiu fazer nesses últimos dois anos, num né? momento dos mais cruciais da nossa história, prova muito bem que a educação ela é a base da sociedade.
1: Perfeito, professor, perfeito. É exatamente isso, a gente. É, entender que o, o, o mundo digital está aí trazendo sua dinâmica, mas é, a, o professor ele não deixa de ser o orientador. Né? E cabe ao aluno, ele tá cada vez mais disposto a fazer os filtros da informação que está na rede. Né? É, eu, eu me lembro de que tinha um professor meu que ele dizia assim, é, não é porque a água, né? você vai lavar o, o, o bebê, né? Aí a água está suja, você joga o bebê, a água toda fora. Não se faz isso. né? O, o, a globalização, que eu acho que é isso, né? esse guarda-chuva. Né? A globalização, ela traz ferramentas tecnológicas que foram importantíssimas. A internet, né? por, a gente está falando aqui por uma rede da internet. Né? É, e, obviamente, que essa rede da internet, ela tem, sim as suas preocupações. né? Mas cabe, inclusive, à educação, educar o sujeito do tempo presente para ele melhor saber lidar com a, a, a o próprio, próprio mundo digital, que acho que é um pouco disso que o senhor falou. Eu queria só lembrar, professor, que é, esse nosso podcast ele é veiculado pela Rádio Tabajara, mas também pelo aplicativo Spotify. Então, o aluno ele tem acesso... Ele tem acesso a, a gravação do podcast lá no aplicativo dele, no celular dele, né porque de repente é, não deu tempo de, de, de ligar, né lá de seis horas e tudo, mas ele pode rever isso né? depois, inclusive, é, quando ele estiver praticando a redação dele é, em determinado tempo, porque eu sou professor de história, eu trago alguns temas que são pertinentes para a história, mas os meus colegas, ou seja, todas as outras disciplinas, também estão fazendo podcast. Então, o estudante ele tem um acervo enorme. Né? O estudante aqui da, da Paraíba, do Se Liga do Enem, tem um acervo enorme. Além disso, temos é, podcasts que são interdisciplinares. Porque se tem um desafio para o estudante que vai fazer o Enem, pessoal, você que vai fazer aí o Enem, preste atenção: a interdisciplinaridade ela é fundamental. Não se pensa mais em ir fazer uma, uma, uma prova do Enem pensando vou fazer uma questão de história, essa daqui é filosofia. Não, está intrínseco. Né? A interdisciplinaridade, ela vai do início ao fim. Eu já peguei, professor, questão da matemática com coisas de história, eu fiquei incrível. Nossa, como está dinâmico. né Então, o, o estudante ele tem que estar preparado para isso também. Professor, nós estamos é, já aí, já chegamos é, perto aí do final, nós temos ainda um tempinho, uns cinco minutos, e eu queria deixar aqui uma pergunta se assim, o senhor trouxe essa questão né desse mundo digital é, mas assim o presencial ele 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 o senhor falou já, já disse disse sua opinião né mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais né como é que se houvesse assim, na balança na balança essa questão de uma educação que de certo modo a pandemia impulsionou para fazer a, a distância e essa educação presencial né o senhor tem aí Cerca de três minutos, assim que é uma pergunta bastante profunda, mas eu gostaria que o senhor terminasse falando um pouco sobre isso, né? Por favor. Bom, veja só, eu acho que a educação
0: básica, especialmente o ensino fundamental, nós precisamos da essência e aí a educação presencial faz toda a diferença. A partir do ensino médio, eu entendo que a gente já pode inserir as ferramentas é, e buscar. Um, um experimento de uma educação híbrida. E aqui eu posso estar sendo polêmico, porque a gente sabe dos limites né, da interação nesse modelo digital. Nesse momento, por exemplo, nós estamos entonando a voz, nós estamos tentando é, falar para que vocês mantenham a atenção. E isso acontece também no dia a dia de sala de aula de vocês, quando estamos, por exemplo, numa aula no sistema remoto. Então, eu entendo que no ensino fundamental... É, essencialmente, é a educação presencial. A partir do ensino médio, nós já podemos fazer algumas experiências, talvez um componente, ou durante a aula né, de história, uma delas a é gente de poder fazer né, um seminário virtual. É, e no ensino superior, naturalmente, com a maturidade e a formação geral básica do estudante né, já, já finalizada, nós tivéssemos, nós tenhamos mais espaço. Eu coloco isso pela experiência, Tiago, da pandemia como um todo. Naturalmente, a gente foi empurrado a viver esse mundo. E, depois que saímos, graças a Deus, que, o que positivo a gente tira de todo aquele momento difícil? né? E aí eu vou trazer outro exemplo. Né? É, durante esse período de pandemia, eu também fui para o um mundo digital. E aí eu lembro que eu tinha, na universidade, colegas do Ceará, de São Paulo, do Piauí, Todos na mesma turma e só podiam cursar aquela, aquela cadeira porque eles estavam justamente nesta modalidade com esta ferramenta, né? Então, é principalmente para o ensino superior e especialmente para o pós-graduação. Talvez essa ferramenta seja mais utilizada, assim, né? Mas para a educação básica, né? A gente precisa ainda do cheiro, né? Do jeito do professor, da conversa. Né? E, e esse esse relacionamento ele é fundamental né por isso que o professor ele nunca vai ser substituído mas naturalmente nós precisamos acompanhar o desenvolvimento tecnológico precisamos conhecer as ferramentas porque caso contrário os nossos estudantes eles conhecem e eu preciso acompanhar isso senão eu vou ficar né, sempre a margem eu eu entendo que a gente pode conciliar a nossa experiência quanto professor com as tecnologias e as ferramentas
1: que já estão disponíveis. Perfeito, professor, perfeito. Eu, eu também coaduno com esse seu pensamento, eu acho que é, o professor nunca será substituído, né? porque é, essa pedagogia né, do, do encantamento, que é, que é algo pertinente a quem está presencial, né? fazer isso é, à distância é bem mais difícil. Bem mais difícil. Pessoal, nós estamos encerrando. Tivemos aqui. O bate-papo foi tão bom que passou rápido, rapidão aqui, viu, professor? Rapidão. Então, nós estamos encerrando. Eu quero que vocês. É, espero que tenham anotado aí. Foram muitas questões que o professor colocou aqui para gente, muitos pontos para você pegar, enquanto mote, para dissertar é, determ para determinado projeto de intervenção em sua redação, tá certo? E esse foi. O programa Se Liga no Enem, o programa de preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio. É, o programa ele é realizado pela Secretaria da Educação e vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Então, pessoal, um abraço, um beijo no coração de todos. Professor, muito obrigado pela sua. Se liga no Enem, se liga no Enem!